0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro, sempre com quem entende. O bate-papo de hoje é com um cara que é muito gente boa e sabe muito sobre integração lavoura-pecuária. Ele foi meu amigo de escola, lá em meados da década de 1990, numa época em que, como ele mesmo cita, a gente nem sabia o que era ter um boleto para pagar, faz um tempinho, né? De lá para cá, ele seguiu um caminho que já era esperado por todos os que o conheciam, o agronegócio. Aliás, a paixão pelo campo vem de berço. Ele é da quarta geração de uma família que encontrou na pecuária uma vocação. Só que nestes 25 anos entre o ensino fundamental e os dias de hoje, muita coisa aconteceu na vida do nosso convidado, incluindo até se afastar do agro para tocar uma panificadora na maior cidade do país. Continue aí, que este Reencontro de Amigos já vai começar. Ele é produtor rural em Maracaju, cidade conhecida como a capital da integração lavoura-pecuária. Mas foi gradativamente que o Fábio Caminha transformou a realidade da Fazenda da Família. A pecuária tradicional começou a dividir espaço com as lavouras, que hoje ocupam a maior parte da propriedade. Ele diz que a decisão não foi fácil, na verdade, foi a estratégia necessária em momentos importantes de uma história marcada por desafios, recomeços e conquistas. Hoje, o Fábio é uma das referências na atividade. Não à toa, tornou-se presidente do Sindicato Rural de Maracaju, município que mais produz grãos em Mato Grosso do Sul. Fabinho, meu amigo, cara, que legal receber aqui você no podcast, viu? A gente tem muito assunto para botar em dia, especialmente sobre a sua caminhada no campo nestes últimos anos. Faz bastante tempo que a gente não se vê pessoalmente, então é o lugar certo aqui, o momento exato para a gente
1: prosear. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Tudo bem, cara. Realmente, muitos anos né, que a gente ficou aí sem ter contato e agora você me presentei com esse convite de poder trocar uma ideia com você enfim, falar o que aconteceu comigo aí nesses mais de 20 anos aí que a gente não se encontra, né? Fico feliz também por, por tua carreira, né? Pelo que você conquistou e tô muito contente de participar desse programa aí com você.
0: Cara, que legal, né? A gente estudou junto ainda lá no ensino fundamental, sétimo e oitavo ano, né? Faz mais de duas décadas, mais de 20 anos, como você comentou aí e durante aquelas conversas que antecederam essa entrevista, né? A gente bateu um papo por telefone, ficou claro que apesar da idade já um pouco avançada que a gente tá chegando, a memória tá boa ainda, né, cara? A gente lembrou bastante história aí, né?
1: Realmente, cara, realmente, a idade vai passando, né, e a gente tem boas memórias, né? Acredito que foi uma época muito marcante da nossa vida, né, adolescência ali, a gente tinha um grupo de amigos bem interessantes, né? A turma muito boa ali na, nos idos de 97, 98 ali na Massi, né? Então, foi um prazer gigante aí poder conversar um pouco com você. E também foi muito gostoso e essas primeiras discussões, né? A gente montando todo esse bate-papo aí. Acredito que a gente teve alguns momentos legais também a gente lembrar aqui, né? Na nossa... Nossa infância, você era um cara muito inteligente, era o cara a ser batido, né, nas notas e tudo mais, e foi uma coisa que a gente lembrou, né, a gente sempre teve essa briga aí entre aspas pelas pelas melhores notas, né? É, você é um corintiano, né? Eu sou um vascaíno arcado, aí, vamos dizer, no, 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 nos últimos 20 anos foi bem triste aí o meu o meu time, né? Mas a época que importava. A época que importava, que era essa época nossa, Aí, meu Vasco ainda me deu algumas alegrias, as últimas, né? Então, estamos aí, mas realmente era uma turma muito boa, cara. Foi muito bom... É, reviver isso com vocês, esse grupo nosso do WhatsApp aí com mais amigos também, sempre lembrando alguma passagem bacana.
0: Pois é, a gente até jogou bola junto, né, cara? Eu sou um perna de pau declarado, mas eu lembro que até no time do colégio, eu lembro que eu joguei junto contigo aí, a gente fez, fez, fez um barulhinho na época, né?
1: Ah, cara, era mais diversão, né? A gente se esforçava muito, mas realmente não era o dom nosso, né? <risos> é, a, gente, a gente tentava fazer alguma coisa aí, mas não era o nosso, nosso métier, não. Acho que nós, no, nós dois, mais o Diego ali, o Diego Espindo é, nosso negócio era estudar. Aí tinha o, o Vitão, a turma que jogava um pouquinho melhor, né? Pelo menos mentia, enganava melhor,
0: né? Mas... Como jogadores de futebol, éramos excelentes estudantes, né, cara? E muito esforçados aí. Mas a turma era boa, nossa turma, se citou alguns dos amigos aí, Fagner, Vitão, Diego, Gurizada, que tá ainda com a gente agora no grupo de WhatsApp, né, cara? Depois desse tempo que a gente perdeu o contato, agora com as redes sociais, aquele grupo se reconectou, a gente tá morando em estado diferente, vários aí, tem gente morando até fora do país, mas é bem legal a gente manter contato, né, retomar o contato, melhor dizendo, com essa galera, que fez parte da nossa história, né, e a gente percebe que tem um laço de amizade ainda muito grande, né, isso é muito legal, né?
1: Com certeza, com certeza, foi um período muito intenso, né, cara, a gente tava ali, é, numa fase de transição, ainda meio sem saber o que, que queria da vida, não tinha preocupação com nenhum boleto, não tinha preocupação com nada, era realmente a nossa obrigação que era estudar e divertir, né, então acho que foi uma... Uma fase aí marcante aí das nossas vidas. E é um prazer, né, retomar isso aí agora de novo.
0: Exatamente, cara, é muito legal mesmo, tenho certeza que quem ouve a gente também deve ter seus grupos de amigos aí sendo retomados, né, laços reatados aí, depois de tanto tempo é muito bacana poder vivenciar isso novamente, né, realmente faz parte da nossa história. Agora falando um pouco de você, Fábio, você faz parte da quarta geração de uma família que tem a pecuária no sangue, vamos dizer assim, né, e eu me lembro ainda que quando a gente estudava junto lá no ensino fundamental, né, no médio a gente não estudava mais junto, mas você sempre é, tinha nos planos manter essa relação com a pecuária. Isso era característico, né? Para quem te conhecia, já percebia isso que você é um cara aí que que tinha atividade rural na veia, né?
1: É exatamente, Luiz. É hoje nós somos a quarta geração, né? Naquela época, a nossa nossas idas para fazenda era muito mais divertimento, né? Era andar a cavalo, eu joguei umas armadas aí de laço, então era o que conectava a gente com o campo, né? A nossa propriedade, ela é em Maracaju né? Um município importante hoje aqui no estado do Mato Grosso em termos de produção agrícola, mas que naquele momento ainda, lá no, nos rios aí no final da década de 90, a nossa família não explorava a agricultura, era uma, uma fazenda de pecuária tradicional, né? com todas as limitações da pecuária daquela época, com baixos investimentos, enfim. E a gente, então, tinha esse amor pela pela pecuária desde de sempre, porque era a fazenda do tempo do meu bisavô, né? E a minha ideia ali desde essa época aí mesmo era, era surfar aí, as ondas da zootecnia, alguma coisa do tipo, né? Então foi o que eu, desde sempre, eu sabia que ia mexer com queria mexer com pecuária, é, e a princípio a minha ideia era cursar a, a zootecnia, que era um curso relativamente novo ainda, né, pra, naquelas épocas lá, e era o que eu estava buscando ali nessa fase de definir a carreira profissional, né.
0: Pois é, mas no fim das contas, né, a gente conversou aqui antes da entrevista e você me disse que eu acabou optando pela agronomia ao invés da zootecnia. O que aconteceu aí no meio do caminho?
1: Então, cara, eu tenho um, um primo que, que ele se formou lá na Esalq né, em Piracicaba, e foi o cara que fez eu virar a chave, assim, da, da zootecnia para agronomia, né? Ele é o Luciano Mendes, onde ele é presidente da Fundação MS, sempre atuante aqui no, no Mato Grosso do Sul, e eu conheci um projeto de intensificação de pecuária na propriedade dele, ainda na, nessa época aí, e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E conversando com ele, ele falou, cara, se você tá querendo ir para essa área mesmo, eu acredito que se você focar para fazer uma agronomia, você vai ter um pouco mais de oportunidades, e, e de repente, lá em Piracicaba, que foi onde eu acabei cursando depois, Exalt tem um departamento muito forte de zootecnia que você pode é, ter uma, uma formação bem focada nessa área. E aí, cara, a partir daí foi o que eu defini. Isso foi na, na época do, do primeiro colegial. aí. Então, então a partir desse momento que eu tinha definido mais ou menos o que eu queria, é, o meu pai me incentivou a buscar né, é, a, a faculdade mesmo fora do, do estado do Grosso do Sul e eu fui morar com os primos em São Carlos para fazer o terceiro ano e já dirigi meus estudos aí para tentar entrar lá, lá na ex -aula aqui em Piracicaba.
0: Legal. Agora, quando você fala né, que seu pai te incentivou a morar fora, ele vinha com... esse incentivo vinha também com uma preocupação de não deixar você acomodado, vamos dizer assim, em Campo Grande, né, onde você morava com a família. Conta isso para gente aí, porque eu acho que é importante esse pensamento que seu pai tinha à época.
1: Exatamente, Luiz, exatamente. Porque, na verdade, meu pai também estudou fora, né? E eu acho que a gente, quando tem essa, essa oportunidade, é, volta com a cabeça para que nossos filhos também sigam essa, essa, esse roteiro. Né? Você indo para fora, estudar fora, você tem alguns desafios, né? de, de ter que se virar sozinho, dar uma, uma certa desmamada aí da, da família, e eu acho que meu pai via isso com muito bons olhos, né? ter essa experiência é, fora de casa, né? como ele vivenciou isso e acabou incentivando para que eu fosse... É, estudar fora, né, e eu também comprei a ideia e achei que seria interessante.
0: Então você vai pra Exalc, né, referência aí quando a gente fala de agronomia, né, é, os Exalquianos aí, conheço vários aí, tem muito amor pelo que passaram, pelo tempo que viveram, né, e o que aprenderam e os laços que fizeram na, na Exalc, né, agora eu queria justamente entender aí, né, como é que foi a tua vida acadêmica, aquele Fabinho que disputava sempre as melhores notas ali, queria, ficava bravo quando não estava em primeiro lugar da sala, manteve essa característica, do tempo de Exalc? Como é que foi?
1: Cara, o cenário foi outro, né? A Exalc é uma escola muito tradicional, né? Uma escola é, que tem algumas tradições aí é, centenárias, vamos colocar assim. A escola já tem 120 anos, fez esse ano. Então, eu participei muito ativamente dessa vida de república, enfim. E dei uma certa deslumbrada no primeiro ano, né? a gente acabou perdendo um pouco de foco na verdade o primeiro ano da economia é um ano meio maciço assim né tem muita matemática que é as coisas que a gente queria correr então foi um ano meio pesado e o ambiente lá em Pirassab é muito favorável assim para você para você conhecer outras pessoas participar de, de comissão de integração então eu fui um cara sempre muito ativo fui presidente do conselho de repúblicas enfim eu era um cara que me soltei bastante lá em Pirassab conheci bastante gente eu acho que a escola é uma escola que produzia isso laços eternos né Onde a gente encontra aí exalqueanos pelo mundo, a gente tem uma, uma relação muito, muito bacana, assim, saudosista da escola e também de, de gratidão por tudo que a escola nos ofereceu em termos de, de, de oportunidades. Né? Então, eu, os dois primeiros anos da Exalque, eu confesso para você que eu levei meio na flauta. Né? Assim um aluno bem regular, nada a ver com aquele Fabinho do ensino fundamental, ensino médio. E depois a gente vai tomando gosto pelo curso, vai descobrindo aonde a gente quer chegar, né? Eu tive umas oportunidades muito bacanas com relação a estágios lá em Prascaba, que definiram o meu foco dentro da faculdade. E aí, a partir de então, eu comecei a seguir é, uma linha aí, voltando na, na linha que eu queria mesmo, dentro do departamento da Tecnia.
0: Conta um pouquinho mais dessa fase, é, Fabinho, depois que você então começa a se encontrar, vamos dizer assim, né, com o seu objetivo inicial, que era justamente a pecuária, tecnia, né, dentro da agricultura, como é que você encontrou esse casamento aí?
1: Cara, eu fui, como eu já estava focado nessa área, eu fui atrás de, de professores, né, de grupos, de estágio é, ligados à forragem de cultura, né? E estava começando, cara, um projeto muito interessante liderado pelo professor Sila Carneiro da Silva é, de manejo de pastagem. Então, foi um trabalho é, reconhecido aí na, nacionalmente, até internacionalmente, né? Um trabalho com capim marandu, manejado em diferentes alturas de pastejo o professor Sila voltou, né? Voltar, ele tinha voltado há pouco tempo da Nova Zelândia e estava introduzindo uma, uma mudança, na verdade acabou sendo uma mudança conceitual no manejo de pastagem, né? então é, usando é, interceptação luminosa, enfim, alguns conceitos que vinham das plantas de clima temperado ele estava adequando essas pesquisas é, para as plantas de clima tropical. E eu entrei num grupo dele, entendeu, de estágio, e foi muito interessante uma vivência muito grande é, a gente realmente mergulhava na, nos capins vamos dizer assim então a gente tinha estudo desde a, da, das raízes né até a bosta da, da vaca vamos dizer assim É um estudo bem completo então foi muito legal essa oportunidade que eu tive né e eu acredito que foi que foi o que determinou aí o meu futuro que eu acabei não saindo dessa área eu fiquei quatro anos lá junto com o professor e foi de muito ganho, muito ganho lidando com pesquisa, estudando muito, enfim, focando nessa, nessa área de forragicultura, ecofisiologia de plantas forrageiras, né?
0: Nesse momento, é, teu olhar também começou a ficar mais focado para aquela integração lavoura-pecuária. A gente está falando aí do início dos anos 2000, né? Ou seja, era um momento em que realmente se intensificava esse movimento no país, né? Se eu não estou enganado.
1: Exatamente, Luiz, exatamente. Na verdade, isso é uma coisa que a gente já via muito aqui na nossa região, né? Maracaju, hoje na verdade, já há alguns anos, é considerada a capital nacional da integração lavoura-pecuária, que é a minha grande paixão. Acho que a gente, ao longo aí da formação, foi caminhando para esse lado. Né? Então, cortar numa região que foi o berço da integração, né? a gente acabou lá dentro buscando isso. Então, o meu trabalho mesmo de conclusão de curso, eu já realizei aqui, aqui em Maracaju, na propriedade do Dr. Mandi, grande Dr. Mandi, justamente com a integração lavoura-pecuária né, trabalhando aí com, com sistemas de pastejo, né, de, de, de safrinha. Né? Então, o meu trabalho de TCC foi focado nessa área, aí, que eu acho que é uma das, um dos grandes benefícios da integração, é você ter, nessa época de entre safra, capim de boa qualidade, capins que você, você pode é, ter desempenhos excelentes. Né? Então, isso eu comecei lá, desde a minha graduação, esse foco, e é o que a gente vem fazendo né, hoje.
0: Eu vou aproveitar que você citou o Mandi, citou o Luciano Mendes aí, são grandes amigos seus e foram grandes pessoas que me ajudaram. Quero fazer esse registro aqui também, né, no início da minha carreira lá em 2005, 2006, a gente viajava muito para Maracaju, né, para fazer reportagem ali, acompanhamos esse movimento, né, da até a cidade se tornar a capital nacional da integração, como você bem Destacou aí, então deixo aqui um abraço para toda a galera de Maracaju, em especial pro Mandir e pro Luciano que várias e várias vezes nos atenderam, né, para mostrar exatamente a realidade do campo, enfim, o que, que acontecia em cada momento que a gente foi lá. Legal que você tava sempre muito bem acompanhado, né, cara? Pessoas aí que realmente buscam fazer a diferença, né, Fábio?
1: Cara, eu acho que esse é a minha grande sorte, cara. Eu sempre andei do lado de boas pessoas. Pessoas que buscam sempre estar tá melhorando, são inquietas com relação a isso, entendeu? Então, acaba que a gente puxa, né? Aquela história de você é uma média da, das cinco pessoas que você mais convive, né? Tem alguma coisa aí nesse sentido. E eu, graças a Deus, tenho convivido e ao longo da minha vida acadêmica, profissional, sempre convivendo com gente boa, gente que puxa, gente que soma e agrega muito para nossos conhecimentos de maneira geral, tanto de vida quanto também conhecimentos técnicos que a gente usa aí ao longo do, dos nossos dias de trabalho.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Seguir nosso bate-papo eu tenho a alegria de anunciar aqui pra você os primeiros parceiros do podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando pra gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade, tem que conhecer os produtos da Ipismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado, pensa numas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda, tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora não, viu? Corre lá no Instagram e digita Ipismo e rural store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá pra eles pra receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. Pismo e Rural Store de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora a gente volta para a entrevista. Aí depois de formado, você falou que fez o TCC então já nessa área ali né, na fazenda do Mandia. E depois de formado começa a sua trajetória profissional e também... Lógico, com esse foco, afinal de contas, você disse que era a sua grande paixão, né?
1: Exato, exato, cara. Eu, eu terminei, né na verdade, já entre o estágio e a finalização do curso, eu fui trabalhar na Agroexata. A Agroexata é uma empresa pioneira em agricultura de precisão no, no Brasil, aqui de Campo Grande, dos irmãos do Baixo, né, o Henrique e o André, o Fernando Martins, são todos exalpianos também. Isso também é, um, é uma coisa boa de você ser exalpiano, você acaba tendo um bairrismo aí. Né? e eu fui trabalhar com eles, eu morei com, com o André do né que hoje até é o presidente da ProSoja, um grande amigo, mesmo parceiro, desde a época da faculdade, e hoje continua sendo um grande irmão que eu tenho. E o André me deu essa primeira oportunidade de trabalhar como técnico, isso foi no no ano de 2005, né? eu formei em 2004, e a gente veio... Eu voltei né, para o Mato Grosso do Sul, nessa época isso ainda não tinha contado, mas eu já, tenho, já tinha família, né? eu tenho uma filha que nasceu lá em 2003, a minha esposa ainda estava lá em Piracicaba, e eu comecei a fazer uns bate-voltas e trabalhar aqui com o André é, no ano de 2005. E foi a minha primeira experiência, foi bem interessante, a gente trabalhava é, com intensificação de pecuária, o principal foco era esse, alguns projetos de integração começaram a acontecer, e eu vinha vinha auxiliando ele ali como um recém formado, vamos dizer assim, como um trainee pegando o traquejo do, do dia a dia, né?
0: E aí, como você disse, era um momento de intensificação de pecuária. Já tinha alguns produtores ali fora de Maracaju também investindo em integração aí em Mato Grosso do Sul. E vocês estavam, então, no momento de, de expansão, de ascensão aí dos atendimentos.
1: Exato, cara. Eu vim para justamente fazer isso, fazer uma ampliação desses serviços de, de consultoria em pecuária. Né? O André já tinha alguns clientes eu vim para ajudar ele nesse sentido. Só que, infelizmente, em outubro de 2005, a gente teve um foco de febre aftosa aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma coisa que a gente não gosta nem de lembrar que pôs abaixo toda a cadeia né, do, do, do setor. Né? E isso foi muito frustrante para a gente. Né? A gente vinha fazendo um trabalho legal, estava começando a fechar alguns contratos e o pessoal com, essa, com esse balde de água fria aí é, deu uma desanimada nos investimentos, enfim, é, deu uma virada na, na situação. Então, a gente estava com muito gás, mas a, o setor não estava correspondendo aí as nossas, os nossos é, avanços, né, e aí foi um momento bem crítico, assim, uma decisão é, difícil, né, de continuar, o que eu ia definir ali, né, então nesse momento eu acabei num momento de lucidez, eu acho, porque às vezes vale a pena você dar uma parada na carreira, eu acabei voltando para a faculdade, cara. voltei para Exalto, já tinha deixado uma porta aberta lá no departamento, né, para fazer um mestrado, mas foi já em 2006, eu comecei a fazer um mestrado lá com o professor Sila, na mesma área, na área de biologia de pastejo, enfim. E foi uma alternativa interessante para quê? Para fazer uma, uma upgrade aí no currículo, né? Acho que o mestrado soma demais, somou demais na minha vida. Aprendi realmente a estudar de fato, a entender uma informação, a fazer alguma uma crítica, né, entender direito como que funciona aqueles dados e tudo mais. Então foi uma época de muito muito aprendizado, né? E por outro lado, dá tempo ao tempo para as coisas acontecerem de novo na área mesmo de atuação que a gente buscava, né, que era essa questão de consultoria, de intensificação de pecuária, de integração lavoura pecuária.
0: É interessante esse registro que você faz, Fabinho, porque eu né, vivenciei de perto nessa né, situação toda, todo o caos gerado pela fritosa, como você disse, a gente não gosta nem de lembrar, porque o baque foi muito grande, né, cara? Foram pelo menos dois anos aí, pelo menos dois anos para começar a se recuperar o setor aí em Mato Grosso do Sul, claro que atingiu todo o país, mas evidentemente ah, os reflexos em Mato Grosso do Sul foram, obviamente, maiores, né? Afinal de contas o foco foi no Estado, né? E muita gente deixou atividade, muita gente foi forçada a reduzir, né, plantel, reduzir os planos, ou alterar é, o roteiro né, que estava previsto na vida, como foi o teu caso, você buscou o caminho da academia justamente para poder é, fortalecer o seu conhecimento, né, ampliar o seu know-how, que logo mais viria a ser colocado em prática também. E vocês, nesse momento difícil, também se viram forçados a tomar uma decisão que a princípio também não estava nos planos, né, que diz respeito justamente à propriedade de vocês, à propriedade da família. O que vocês tiveram que fazer mais ou menos nessa mesma época?
1: Pois é, Luiz, isso aí também, como eu estava correndo em paralelo, né? toda essa história da, da propriedade nossa. Né? Meu pai faleceu no final de 2001. Meu pai era médico, né? então a gente tinha uma, uma condição de vida bem, bem bacana que meu pai podia nos dar. Quando ele faltou, é, a nossa grande reserva, a nossa grande poupança era a fazenda. Né? Então a fazenda era uma fazenda de pecuária, ainda uma pecuária extensiva, mas que tinha um certo patrimônio tinha lá mais ou menos umas 500 vacas e tudo mais, era, era cria, meu pai fazia ciclo completo, né e, enfim, uma fazenda ainda em construção. E é, o desafio foi a gente propriamente se manter depois dessa, desse baco dessa perda do meu pai, e aos poucos a gente foi, foi reduzindo um pouco esse patrimônio, vendendo gado, e acabamos aí, é, arrendando a fazenda para a agricultura. Né? Começavam aqueles arrendamentos, tinha muita gente em busca de área naquela época, a gente tinha alguns parceiros, meu pai sempre teve agricultura na fazenda, ainda que em pequenos módulos, né? Então a gente acabou ampliando isso e acabamos ficando bem restrito aí com a pecuária, que é um rebanho de gado P.O. que a gente tem até hoje, que a gente ficou, essa herança do meu pai, a gente conseguiu manter até hoje. Mas assim, focando aí, na verdade, deixamos de ser, deixamos não, mas diminuímos muito a nossa pecuária, né? Eu estava seguindo a minha vida lá, acadêmica e tudo mais, e aí a gente acabou arrendando a propriedade, que no fim foi uma decisão bastante acertada, porque depois a gente pegou uma fazenda pronta e mais fácil de trabalhar.
0: Perfeito. Para a gente só visualizar esse cenário todo, né? a fazenda de vocês tem quantos hectares e nesse momento que você está citando, vocês acabaram ficando com quantos aí sob de fato as mãos de vocês?
1: A nossa fazenda tem 1.180 hectares de área útil, né, Luiz? E eu acredito que a gente leva, não lembro bem certinho, mas alguma coisa entre 120, 150 hectares que ficou com a gente ali mais próximo à sede, o restante foi todo arrendado.
0: Cerca de 10% aproximadamente, aí, né, a grande parte da propriedade, 90% pelo menos, aí foi arrendada por um momento que vocês viram necessidade, que também é, coincidiu com um momento tão difícil né, da atividade que, é, decorrente da, dos casos de febre aftosa, alguns anos mais tarde. Aí você disse que seguiu para a carreira acadêmica novamente, né, fazer o mestrado, mas também tem um outro percurso aí na tua vida que não tem nada a ver com a agricultura, com pecuária, nada a ver com o campo, né? É,
1: realmente, essa aí é, é um ponto fora da curva, vamos colocar assim. Cara, na verdade, o que, que acontece? Eu, como eu comentei, né? Eu, eu casei ao longo da faculdade, tive uma filha, né? E a minha esposa, ela é filha de português. E português, todo mundo sabe, lá em São Paulo, são os caras que comandam as, as panificadoras, né? E meu sogro era exatamente um, já, já falecido, era um cara muito bacana que me ajudava muito, sabe? E... A gente tinha uma relação muito boa. Quando eu estava terminando o mestrado, ele fez um convite. Né? Minha esposa é filha única e ele tinha um negócio é, rodando lá em São Paulo, estava precisando de ajuda e fez esse convite para nós, para a gente para a gente ajudar ele lá na padaria. No primeiro momento, eu achei, falei, cara, vamos tentar, acho que a gente tem que ter é, outra visão, vivenciar essa, essa experiência, né? E ela, atrativamente, em termos financeiros, era uma proposta interessante, mas até então eu não sabia dos desafios que seriam ali, né? De, de dia a dia, de rotina, padaria é um negócio que não é brincadeira, né? Hoje eu falo para todo mundo, é, cara, eu respeito muito os planificadores, a rotina é uma rotina desgastante São Paulo é uma cidade difícil né é uma metrópole então você tem um ritmo todo diferente enfim eu estava terminando de escrever meu mestrado passei por essa experiência lá na, na padaria junto com o meu sogro que foi muito boa né principalmente para eu saber que eu não não queria ficar naquele ramo né com três meses que eu tava na padaria eu já já sabia que eu não queria não queria continuar ali eu tinha que voltar para minha área né a gente tinha é, os planos ainda em mente, né? Mas acabei ficando por um ano e três meses. Enfim, e paralelo a isso, fui costurando o meu retorno para o Mato Grosso do Sul.
0: Legal, Fabinho. Aí você ficou aproximadamente esse um ano e três meses aí na padaria, é uma atividade, como você citou, bem diferente da que você estava habituado, então você teve que aprender muita coisa nova e imagino que do que você aprendeu algo você pode, possa ter levado depois para o campo também, né?
1: Com certeza, Luiz. Foi uma, uma época de bastante aprendizagem, né? Meu solo, ele tinha um, um sistema de gestão dentro da padaria muito interessante, principalmente gestão de pessoas, sabe? É, eram 48 funcionários, então assim... Aprendi a lidar com pessoas, né? um ambiente é, mais, hoje na fazenda você tem um ambiente mais esparso, na padaria todo mundo dentro de quatro paredes se batendo o tempo inteiro, então você tem muito, muito conflito entre equipe, é, você tem umas relações diferentes, relação que eu desenvolvi com os clientes, com os próprios fornecedores, então isso tudo me ajudou muito. Quando eu, quando eu voltei para administrar a fazenda, né? Porque você já tinha uma, uma certa tarimba de, de lidar com as pessoas. Eu acho que foi o meu grande ganho é, na padaria, foi aprender a se relacionar, né? Foi um grande desafio e foi o que eu trouxe de melhor dessa experiência.
0: Bom, e aí, pelo que você tá dizendo, né? Dá para ver que não foi bem o ponto fora da curva, não foi bem o ponto fora da curva, né? Porque toda a experiência é muito válida e você conseguiu colocar em prática muito do que você conheceu ali na, na padaria, obviamente, como você disse, no campo, né? Ou seja, as experiências todas são muito válidas ao longo da vida, né?
1: Sempre, sempre, com certeza. Eu acho que eu, eu citei essa daí como a, como a principal, mas teve várias outras lições ali de dia a dia que a gente viveu intensamente esse um ano e três meses lá dentro da padaria que foram ganhos que a gente adquiriu pro resto da vida. Então, foi um momento assim que... Eu tive que passar por lá, foi interessante, hoje a gente ainda tem a padaria, né? meu sogro já faleceu, só que eu tenho uma certeza absoluta que eu não, não vou voltar a comandar esse tipo de negócio. Então ficou bem claro, isso, isso me ajudou muito é, também para seguir por aqui. E também faço aqui uma, um agradecimento, meu meu saudoso sogro, que viu isso daí também, viu que a gente não tinha muito o know-how de ficar na padaria e resolveu nos incentivar é, fora da, da padaria, né? nos ajudando a iniciar o o nosso novo projeto aqui no Mato Grosso do Sul.
0: Legal, vamos falar um pouquinho desse novo projeto, né? Você então teve essa reafirmação de que o campo era teu lugar de vocação, né? Aí você tem essa ajuda do seu sogro que você comentou, e aí volta novamente os olhos, né, e as ações para dentro do campo.
1: Exato, cara, exato. Voltei, voltei novamente para exata, né, como eu te disse, eu tenho uma relação muito, muito forte com, com os donos e a empresa estava num outro momento, um momento de crescimento, né? É, os clientes consolidando, aumentando clientes. Então, eu vim, isso em 2010, né, para juntar o time técnico da Agroexato, num trabalho bem, bem desafiador. A gente estava com bastante área, com bastante cliente para atender, né? E sempre com esse foco na intensificação de pecuária, que é. Basicamente o, o binômio, né? vamos dizer assim, que é você aumentar a lotação, né? é, adubação de pastagens, recuperação de pastagens e também a parte nutricional, né? terminação do confinamento, enfim, usar na época as, as técnicas para... Fazer o produtor, o pecuarista, ganhar mais, né? Então foi isso que a gente trabalhou aí ao longo de, de seis anos aí dentro da AgroESATA é, nesses projetos e os projetos de integração vindo em paralelo, que foi o que foi dando mais corpo aí à nossa consultoria.
0: Isso no, no campo profissional, ali atendendo né, clientes, mas aí você tinha o um projeto que você iniciou com o seu sogro ali, né justamente é, focado na
1: pecuária. Exato, exato. Aí o meu sogro deu, deu um aporte inicial para a gente começar a resgatar a propriedade nossa que estava na mão de terceiros, estava né, na mão dos arrendatários. E a gente começou com um projeto de pecuária, né, por, por ser a, a minha área de formação, e montamos um, um sistema de, de parceria com, com o nosso arrendatário que é, todo ano eu entregava uma área mais degradada, que para ele pegava uma área nova e a gente foi fazendo uma pecuária intensiva, sempre uma área menor. Então é, a gente sempre trabalhou com altas lotações. Então foi nesse sentido que, que veio essa, essa oportunidade e a gente montou esse projeto de integração. E voltamos aos poucos a retomar a fazenda, né? Voltamos a, a ter essas áreas em mãos e trabalhar lá dentro um projeto de pecuária intensiva que foi. É, graças a Deus, de muito sucesso.
0: É legal falar desse interesse né, em retomar, entre aspas, aí, o controle da fazenda, da propriedade, ou seja, conforme os contratos iam vencendo, né, vocês recuperavam ali aquela área e davam passo a passo, né, sequência à atividade dentro da própria área. Esse ano, inclusive, é um ano especial para vocês, né, nesse sentido.
1: Com certeza, com certeza. É, na verdade, a gente sempre foi muito conservador, né, a família como um todo. Né? Eu, eu tenho mais irmãos, tenho a minha mãe que, sempre teve uma postura muito conservadora. Então, a gente demorou um pouquinho para para entrar na agricultura, né? E essa retomada foi bem gradual das áreas da, da propriedade, né? E esse ano é um ano que marca porque é, a gente terminou o último contrato de arrendamento, então hoje a fazenda está 100% comandado por nós, né? Então também é, nesse meio tempo a gente começou um projeto de agricultura, né? Que se fortaleceu aí gradualmente ao longo dos anos. A gente começou em 2013, na safra 13/14. Plantamos a nossa primeira área de sódio, foram só 180 hectares, né? Sempre com muito, muito. É, assim, fazendo muita conta, com muito medo, né? O pecuarista, quando ele entra na, na agricultura, ele entra cheio de, de medo, né? Sai de uma atividade mais segura, vamos dizer assim, para ir para um risco que a agricultura tem, né? Então, a gente sempre teve muito medo disso, medo de endividamento, enfim, fomos criando aos poucos, né? É, consolidando as nossas áreas e, e subindo devagarzinho até chegar à nossa área hoje de, de agricultura aí, de 1.100 hectares. Cara, e aí você
0: citou agora na tua fala né, que vocês são uma família tradicional na pecuária né e que aí tem aquele grande receio de migrar para outra atividade porque é uma atividade que exige muito mais financiamento, um giro de capital mais intenso né e, claro, tem um receio natural nisso aí. Como que foi isso para vocês até a primeira decisão ali de 2013?
1: Cara, assim a gente foi muito bem... É, orientado, sabe, Luiz? Eu sempre quis fazer as coisas, até por ter uma formação técnica, fazer tudo bem certinho para não ter perigo. A gente sabia dos riscos. Maracaju tem excelentes condições de solo e de clima para você fazer uma agricultura, né? Então isso facilitou muito. A gente estava vendo os nossos arrendatários terem resultados é, interessantes dentro da nossa área e isso vai chamando a atenção para a gente começar a desenhar esse projeto. E foi assim, cara. A gente bem assessorado, baixo investimento. Eu plantei a minha primeira área é, com, uma, com uma plantadeira alugada, você ter uma ideia, de tanto medo que a gente tinha de, de fazer financiamento e tudo mais, mas, cara, fomos tendo resultados, né, então essa parte técnica a gente nunca descuidou, né, parte de, de fertilidade de solo, então tudo que foi pedido naquela primeira, primeira vez que a gente plantou, a gente colocou, colocou com força, então conduzimos a lavoura também, eu embora seja agrônomo, eu era um agrônomo de pastagem, um agrônomo de pecuária, então não tinha ainda é um know-how para assumir mesmo aquele desafio. Então, a gente veio com uma empresa também, inclusive com a própria Agroexato, já nos orientando nessa questão de, de parte técnica, de condução da lavoura. E isso foi muito importante porque a gente, de uma certa forma, é, começou colhendo bem. E isso faz muito bem para a saúde do negócio. né? E também para a gente que estava entrando, ganhar confiança para investir, para ir aumentando. Né? A própria minha mãe, que era muito receosa, começou a ver isso né? e ver o envolvimento. A agricultura dá uma vida para a fazenda, né? A fazenda de, de pecuária tradicional, que era o caso da nossa, ela é uma fazenda é, num ritmo um pouco mais, mais lento, né? E quando você coloca agricultura, tudo isso gira mais rápido, né? Então, o próprio giro da, da cultura, né? Que é muito. É, você fazer um boi ou um bezerro, o tempo que leva, você faz uma roça de soja em quatro meses. E também o que chama muita atenção é que você se profissionaliza no automático, né? A pecuária ela admite algumas falhas de planejamento, algumas falhas de condução. Que a lavoura não permite. Então você tem que estar sempre muito com o seu planejamento em dia, né? a tua rotina, a, o time de, de fazer a, as ações dentro da lavoura, ele é muito mais importante, né? Porque você realmente se você cochilou o cachimbocar. Então você não pode de jeito nenhum é, descuidar. E a pecuária, de uma certa forma, você ela admite alguns erros aí nesse sentido. Então, esse efeito indireto da lavoura foi muito importante para o nosso aprimoramento da própria gestão. Dentro da fazenda, então, muito mais ligado nos números, muito mais é, é, focados mesmo na, no negócio. Né? Isso enquanto a gente é pecuária, a gente sempre eu tinha uma vida paralela, ainda eu ainda ainda dava assistência, né? Fui, eu, eu saí da WESAP em 2016. Então eu fiquei aí três anos, quatro anos, aí trabalhando nas duas, nas duas pontas, né? Dentro da fazenda e também como consultor. E de uma certa forma eu acho que foi isso. E aí fomos gradativamente recuperando essas áreas conforme os, os contratos iam vencendo. E fomos assim, sempre, sempre pianinho. Então, tá, é, saímos de 180 hectares para 280, depois 450, depois 800, e agora reassumimos toda a área. Então, é, foi, foram anos de muito aprendizado. Mais uma vez eu, eu agradeço também a oportunidade que eu tenho aqui em Maracaju de conviver com gente que faz agricultura de ponta. Né? Não posso deixar de, de mencionar a importância da Fundação MS que é uma, uma entidade primordial para nós aqui do Mato Grosso do Sul, gera resultado que a gente tira de lá e aplica no campo. Então, isso é muito importante. E a Fundação é uma, uma instituição que vem aí entregando para o produtor é, dados que ele pode usar e com muita confiança. Então, sempre experimentos bem embasados que fazem toda a diferença e faz com que a gente sempre tenha... É, boas, boas produtividades, tanto na soja quanto no milho. Eu acho que vale ressaltar essa grande instituição do nosso estado.
0: Certamente, cara, certamente. Muito bem destacado, ressaltado, né? Essa importância, a contribuição que a Fundação MS em Mato Grosso do Sul tem dado para o setor agropecuário, né? Isso é sem sombra de dúvidas, fruto de muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa, que hoje gera resultado em muitas propriedades, em muitas histórias de vida, como você testemunhou aqui. E é interessante, né, Fabinho, quando a gente vê como é a vida da gente ela vai nos proporcionando caminhos e eles acabam se cruzando novamente lá na frente, né? tudo vai fazendo mais ou menos um sentido. Né? Todas as dificuldades que você encontrou, os obstáculos que vieram, as oportunidades que apareceram, os caminhos pelos quais você passou, desde a consultoria, né? as pessoas com as quais você se relacionou, hoje fazem uma diferença muito grande no que você pode colocar dentro da sua propriedade, né? tudo que você trouxe de bagagem aí e de conhecimento de fato tem feito resultado aí na sua atividade principal que é o negócio que você toca, né?
1: Com certeza, Luiz, com certeza. Eu acredito que esses anos aí, seis anos que eu trabalhei como consultor também tive o privilégio de trabalhar com muita gente boa, né? Então, eu, eu me enriqueci muito a minha formação dentro das propriedades que eu assistia, né? Trocando ideia, reuniões de alto nível com diferentes profissionais, isso aí enriquece muito. Então, eu, eu trabalhava, mas ao mesmo tempo que eu estava ali, eu estava ganhando conhecimento, né? Ganhando know-how. A agricultura, para mim, era uma atividade nova. A maioria dessas fazendas já tinha mais tempo de agricultura convivendo. Então, assim, para mim foi um ganho é, muito grande, ter sido consultor em fazendas de ponta e poder trazer isso depois para minha experiência própria dentro da minha fazenda.
0: Você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta com uma equipe experiente que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Aliás, já anota aí! Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que traz temas super importantes do setor, com todo o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Vale a pena conferir, viu? Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar
1: leiagora.com.br
0: Você já destacou aí que a agricultura hoje toma grande parte da propriedade, né? É o grande foco, mas vocês não deixaram a pecuária de lado. Como que vocês têm tocado o negócio aí hoje?
1: Pois é, cara. É, como a gente já comentou, a gente está numa região nobre, né? então aqui em Maracaju hoje realmente é você fazer uma pecuária tem que fazer uma pecuária muito intensiva e é o que a gente vem buscando então hoje o negócio da fazenda da família né é tá focado principalmente na agricultura agricultura de grãos né e também a gente não deixou morrer a nossa essência de pecuária então hoje a gente tem módulos menores dentro da fazenda trabalhamos aí em termos, conforme o ano de 70 100 hectares né? Trabalhando com pecuária intensiva, então lotação alta, a gente tem obtido lotações de verão aí na casa de 4,5, 5 cinco por hectare, né? É o que a gente vem, vem buscando e vem trabalhando, fazendo rotatividade, que eu acho que é um ganho fantástico dentro da, da integração. Então, todo ano sai área da lavoura para a pecuária e sai área da pecuária para a lavoura. Né? Isso aí faz com que você tenha sempre bons passos, né? passos capazes de suprir uma lotação alta sem um grande aporte de, de fertilizantes né, que acaba encarecendo o sistema. Então hoje assim, a nossa propriedade principal é a Santa Sofia, aqui em Maracaju. e paralelo a ela a gente tem um arrendamento que a gente faz uma, uma recria é, numa região mais próxima a Campo Grande, ali a Terentos. Esses animais a gente recria lá e agora, nesse período entre maio e junho, quando a gente tem, é, a gente não costuma plantar 100% da nossa área de soja e milho safrinha. Por conta de janela e tudo mais, e como a gente tem integração. Então, eu tenho alguma área de reserva, que faz, é, faz braquiária pós soja, que recebe esses animais lá do arrendamento para fazer uma recria, terminar, recria pasto e terminar em confinamento. Tem ano que a gente termina pasto, aí é conforme o, o, o mercado vai sinalizando. Né? Então, a gente ainda, eu falo assim, eu adoro soja, adoro milho, mas o que enche os olhos da gente é um. É uma novilha gorda, é um boi gordo, é um pasto verde. Porque é a essência nossa, nós somos piada assim.
0: Pois é, agora pegando esse gancho da essência da família, você, sua mãe e seus irmãos aí, né, que tem isso no sangue, vindo dessa família com tradição na pecuária, vocês acreditam que voltariam a investir apenas em gado?
1: Cara, hoje eu acho muito difícil a gente voltar a ficar 100% com pecuária dentro da fazenda, né? Na verdade, a gente hoje está numa fase de consolidação da agricultura, né? Com projetos novos, no ano que vem... A construção de um, de um silo, né, de um armazém. Então, assim, hoje nossos passos estão focados na agricultura. Embora o nosso grande sonho é ter é, alguma outra área, numa região talvez não tão nobre quanto, quanto a nossa área aqui em Maracaju, que a gente pudesse fechar aí essa conta, né? Então, acho que o grande sonho aí nosso da família é a gente conseguir adquirir ou, de repente, até arrendar uma propriedade que a gente possa fazer uma pecuária legal e, de repente, trazer esses animais para terminar. Né, na nossa estrutura de hoje, né, aqui em Maracaju.
0: Mas o caminho das pedras você já deixou claro, né? É sempre buscar eficiência, né, Karen? Quaisquer que sejam as atividades, é buscar eficiência. Vocês têm obtido resultados aí muito expressivos na pecuária intensiva, né? 4,5A, 4,5A que você citou, se eu não estou enganado aqui, são números muito acima da média nacional. E é um caminho que a atividade é, exige que seja tomado, né? E que seja alcançado um resultado que a atividade cada vez mais exige essa eficiência, né?
1: Exatamente, Luiz, exatamente. Eu acho que, na verdade, em tudo, né, cara, da vida, a gente tem que ser eficiente. Né? Na pecuária não é diferente, ainda mais quando você está numa região dessa que é nobre. É, você tem que, que extrair ao máximo. Né? Hoje a gente tem, tem uma dificuldade de encontrar áreas, de expandir áreas. Né? Então você tem que ser muito eficiente no que você tem para trabalhar. E aí você não pode né, trabalhar com, com índices produtivos abaixo da média. Né? Você tem que trabalhar sempre acima. E a integração... Te propicia isso, né? Você fazer um projeto de pecuária intensiva, onde você não entra com a integração, ele é um processo muito mais oneroso, né? Então, assim, a, a, a integração ela te propicia fazer essa pecuária usando menos recurso do que você usaria numa pecuária tradicional, numa região de pecuária tradicional. E é o grande, o grande trunfo da, da integração, né?
0: Maravilha, cara. Eu queria levar agora a conversa para um outro lado, um outro leque da tua vida que tem a ver com liderança. Hoje você é presidente do Sindicato Rural de Maracaju, né? Maracaju, principal município produtor de grãos aí em Mato Grosso do Sul. Eu queria entender em que momento da tua vida essa sua veia começa a pulsar mais forte.
1: Então, cara, quando a gente retornou, que a gente voltou a a ficar mais aqui em Maracaju, a circular por aqui, a gente foi vendo a necessidade de participar né, do sindicato, principalmente, a família nossa já tem uma tradição de estar sempre junto. E aí, em 2017, o Juliano Chimaidec me convidou para fazer parte da diretoria dele. E a partir do momento que eu vim para o sindicato, eu comecei a descobrir que era preciso a gente se envolver mais. né? De uma certa forma, o produtor, de maneira geral, ele, ele não se envolve muito com algumas questões que são de suma importância para a própria atividade. Então, eu, eu tive esse, esse convite, comecei a participar comecei a gostar, comecei a, a conhecer melhor o sistema, como é que funciona o sistema CNA, FamaSul e o próprio sindicato. Né? O nosso sindicato é um sindicato sempre muito atuante. Né? Tivemos, é, ao longo do tempo, aí bons, bons gestores que fizeram que, que o nosso sindicato fosse uma instituição muito forte. E aí, o caminho foi devagarzinho, caminhando para a gente realmente assumir é, esse posto de presidente né, que a gente assumiu o ano passado e sempre querendo dar continuidade aos no, ao, nosso, ao que foi feito, ao que foi construído né, pelos últimos gestores. Então, o nosso sindicato é uma instituição consolidada hoje no estado, a gente tem muita capacitação, é, tem uma parceria com o Senar muito boa, que vem a cada ano só aumentando, né, se tivemos esse problema da pandemia, deu uma atrapalhada, mas o foco nosso hoje principal é educação, é capacitar, a gente sabe da importância que, que tem é, o profissional capacitado no campo, ainda mais nesse novo campo, né, um campo totalmente tecnológico, né, então a gente está cada dia mais buscando isso, buscando capacitar, colocar uma mão de obra mais qualificada no campo. Acho que hoje é a principal bandeira nossa que a gente vem buscando manter. Né? E também, assim, eu, eu gosto sempre de falar, a gente tem uma Maracaju hoje tem um projeto bastante interessante na linha de, de assistência social. Né? A gente tem feito alguns projetos, dentre eles o projeto da ecoterapia, que tem sido muito bem visto aqui na cidade, estamos com um projeto de, até de ampliação, que é uma, um trabalho muito gratificante que o sindicato desenvolve, é, com assistência aí a mais de, de 40 é, pacientes de diversas patologias e esse contato do, do paciente com o cavalo realmente cria gera resultados muito bons para os nossos pacientes e a gente tem, tem buscado isso, acho que é um dever do sindicato ter essa, essa abordagem aí de, de assistência social, de poder devolver para a sociedade é, em benefícios,
0: né? Excelente, cara. Parabéns pelo trabalho, eu acho fantástico, né, ter essa visão de fato de devolver, né, de contribuir de alguma forma, né, o setor contribui muito, mas quando a gente vê ações assim como as que você mencionou agora, a gente sabe que sempre pode contribuir mais, né, muito legal isso, e quando você fala da capacitação, a gente havia comentado sobre a importância de ser eficiente, né, de buscar eficiência, e a eficiência passa pela capacitação, por um time de colaboradores, né, bem treinados, né, aptos a Dar todo o suporte necessário no momento em que a atividade está cada vez mais tecnológica, né? Você precisa saber extrair o máximo dessas tecnologias, extrair o máximo das ações ali do dia a dia para conseguir resultados cada vez mais amplos, né? Então, é um casamento perfeito aí que vocês fazem né? com o Senar, assim como outros sindicatos rurais, né? Mas focar na capacitação é fundamental. Queria aproveitar essa deixa para te perguntar como uma liderança hoje do setor, Fábio, como você enxerga o atual momento da atividade? A gente vive uma realidade hoje de preços elevados, porém custos nas alturas, né? Tanto na agricultura quanto na pecuária. Na agricultura a gente tem uma safra prejudicada pela falta de chuva. Sei que foi um problema sério aí também na região de Maracaju e é um cenário que dificilmente era imaginado há alguns anos, né? Um cenário com tantos elementos de uma vez só, né? Como que você enxerga essa realidade atual?
1: Então, Luiz, eu vejo com muita cautela, né? realmente a gente ainda está absorvendo né? esses novos patamares de tudo, né? de, de preços, de custos. Então, acho que fica aí é, a minha recomendação de o produtor ficar atento à sua realidade. Né? Então, ter seus custos na, nas mãos, né? saber realmente mensurar a, o investimento. Né? Então, assim, é, hoje eu vejo um cenário que a gente não sabe como que isso vai, vai acontecer para os próximos anos, é um cenário muito abrupto, né? Então o produtor ainda está digerindo tudo isso aí, é muita informação, então acho que é um momento de cautela, de atenção, do produtor voltar para os seus números, né? Analisar, planejar, é... Fazer aí o fechamento, as suas contas, realmente ter cuidado com os investimentos. Eu acho que os investimentos né, subiram muito de, de patamares, né? então de repente esse mercado volta e aí você faz uma conta pensando numa soja de 130, 150 reais, se isso no médio prazo volta para 70, 80, que era o que a gente tinha o ano passado, então isso pode, pode realmente é, deixar muita gente aí com um endividamento elevado. E, e aproveitar esse caixa né, que está sendo feito para justamente isso, reduzir endividamento. Né? Eu acho importante trabalhar com um pouco mais de, de recurso próprio é, é, com certeza, uma, uma opção boa aí para fazer com, com que melhore toda a engrenagem financeira das operações. Legal,
0: Fabinho, cara, que prazer conversar contigo, né? A gente relembrou algumas histórias aí, deu para entender um pouco da tua trajetória. Tenho certeza que serve de exemplo para muita gente que nos ouvir. né? A gente falou aqui em mudar no meio do caminho as estratégias, né? Forçadas, é, um, uma alteração forçada pelas circunstâncias é, que a vida vai impondo, né, mas ao mesmo tempo aproveitar essa necessidade para gerar oportunidades. Acho que é muito legal, cara, muito legal mesmo bater esse papo com você, relembrar um pouquinho da nossa amizade lá de trás, né, cara? E a partir daqui eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais manter contato. Obrigado por ter aceitado esse convite, ter contribuído com a gente, que contando um pouquinho, dividindo um pouquinho né, do que foi a tua vida nesses últimos anos aí.
1: Ô Luiz, com certeza, cara, foi um prazer imenso para mim poder participar com você aí, te falar como é que foi na trajetória. Acredito que realmente você abordou bem. Foram muitas mudanças no caminho, mas o importante é que a gente hoje segue aí com uma, uma meta traçada, né? Colocando agora a nova geração para para começar a trabalhar com a gente, começar a entender o nosso negócio, porque, na verdade, a gente está de passagem na operação. Né? Então, isso também faz muita diferença. Acho que a gente tem que olhar para isso aí com, com bons olhos e é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então, é um prazer imenso mesmo participar contigo. Espero que tenha aí correspondido aí a... A expectativa, e foi muito bom esse bate-papo, cara. E também precisamos urgente tomar aquela gelada, né? Que tá só na promessa e a gente até já tá trabalhando e não conseguimos ainda encontrar. Então vai ficar, vai ficar marcado aí, com certeza. Um... Legal, cara. Compromisso
0: fechado, então, aqui, firmado, né? Aquela gelada regada a um bom churrasco, né? E já que tá vindo de Maracaju, com a linguiça de Maracaju, tão tradicional aí também, pra gente poder petiscar. <risos>
1: Grande abraço. Com certeza, a linguiça de Maracaju é, é o prato nobre do Mato Grosso do Sul. Muito bom. Vamos sim, cara. Um abração pra você aí. Tudo de bom.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita pra mandar aquele feedback dizendo o que você tá achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para arroba luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.